0: Mary, Jesus
1: Maria Litsiardon kotisivuilla hänen kerrotaan olevan pastori ja profeetta, jonka pyhä henki on opettanut ja kouluttanut henkilökohtaisesti. Olemme Jumalan yliopistossa, jossa professorina toimii pyhä henki, kertoo Litsiardo kotisivullaan ja jatkaa, että hänen lahja on toimia tarkkojen henkilökohtaisten profetioiden alueella, mikä vapauttaa pyhän hengen voitelun parantaa sairaita, tuo vapautuksen vangituille ja pelastuksen karotetuille. Lisäksi Litsiardo kertoo, että hänellä on hengellistä näkökykyä ja viisautta viimeisten aikojen tapahtumiin. Litsiardon pääviesti on turvaa Herran kaikessa sydämessäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Herra on käyttänyt Marie Litsiardoa palvelemaan ihmisiä yhteiskunnan eri osa-alueilla ympäri maailmaa, muun muassa Australiassa, Singaporessa, Suomessa, Intiassa ja Ruotsissa. Ja Marie on ollut herralla töissä yli 23 vuotta. Kuuntelet saarnaat minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Asiantuntijana on teologian tohtori, Ph.D.-missiologi, Israelin ystävät ryn toiminnanjohtaja ja Salomeleiden päätoimittaja kultitutkija Ilkka Vakkuri. Ilkka Maria Litsjardon keskeinen väite ja taitaa myös olla lainaus raamatusta on turvaa herran kaikessa sydämessäsi, eläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Eli vähän niin kuin leikkimielisesti vaimon pääsanoma, älä yritä ymmärtää, rakasta, vaan neuvo vaimon antamana on varmastikin hyvä, mutta miten on tuo Herran suhteen?
0: Siinä ei missään tapauksessa sanota, että ei saisi ymmärtää tai ei paneutuisi siihen tekstiin, kun se on just päinvastainen. Se on yleensä justiinsa päinvastainen sanoma, eli eli panaudutaan Herraan koko sydämestä niin, pyritään ymmärtämään se Herran sanoma, mitä siellä nyt sitten on. Tämä nyt oli vain yksi lause, mutta että siis se on se sanalaskujen idea, että ei lähdetä itse keksimään selityksiä tai omia tuntemuksiaan tuoda esille, eikä ymmärrystä, vaan se lähdetään tutkimaan sieltä sanasta
1: sanan kautta. Noin yleisellä tasolla, millaisia vaaroja siihen liittyy, jos ei ymmärrä Jumalan sanomaa, mutta olettaa toimivansa ikään kuin Jumalan nimissä tai valtuuttamana?
0: On ymmärrettävä, että se on aika riskaapeliä hommaa ja vaarallistakin. Tähän johtuu siitä, että on väärin ymmärretty, sanotaanko pakanallinen tapa, jossa ei jossa jokainen orakkeli tai joku voi tulkita näitä ja saada ilmestyksiä ohi sen sanan. Mutta näissä tämmöisissä liikkeissä, mitä Marjakin esittää, niin siinä koko ajan yritetään kehittää uusia sovellutuksia. Koko se teksti, se merkitys ja sisältö muutetaan sitten esittäjän tarpeita silmällä pitäen ja yritetään sillä tavalla itse, itse asiassa harhauttaa ihmisiä ymmärtämään se teksti monesti päinvastoin kuin mitä siinä sanotaan.
1: Maria Litsiardo siis toteaa olevansa pyhän hengen pätevöittämä pastori ja profetta, eli pyhähenki on hänet opettanut ja kouluttanut henkilökohtaisesti. Se on tätä tällaista
0: pakanallista, että suoraan joku tulee välituksi orakkeliksi tai tämmöiseksi junaan torveksi tai jotakin sellaista. Tämmöstähän se on, että ihminen voi... Keksiä sellaisen, että hän on vaikka mitä ja, ja pyhähenki tai joku muu on hänet valinnut, mutta niin kuin yksi kaveri sanoo, että joo, kun toinen sanoi, että joo, pyhähenki on hänet valinnut siihen ja tähän, niin hän sanoo että toinen, että no ei kyllä pyhähenki mulle sitä kertonut. Yhteinen pyhähenki, siis tässä nyt menee, tämä kaikki sekaisin, kun pyhähenki, se on niin kuin yhteinen asia. Ei se voi olla, että jollakin on eri pyhähenkiä sille. Ei sillä johtajallakaan voi olla sellaista pyhähenkiä, että se poikkeaa seurakuntalaisten pyhästä hengestä jotenkin ihan ratkaisevasti. Tämä on justiinsa sellaista, että määritellään jotakin, jonka varassa voi sanoa
1: ihan mitä vaan. Itseärdon mukaan pyhähenki lähettää meille enkeleitä, niitä on paljon ja ne voivat toimia koulutettujen profettojen kautta, jopa Itseärdon itse kokee
0: Se, että nämä enkelit nyt sitten toimisivat vaan joidenkin profeettojen kautta, on aika omituinen. Koska nämä hän on sitten Jumalan sanansaattaja, niin mitä ihmettä siinä pitää joku, mikäs koulutettu koulutus siinä enkeleiden, pitääkö niitä enkeleitä kouluttaa tai johtaa, erika erikoinen tulkinta.
1: Toki Maria on kotisivulla todetaan myös, että Marien sanoma on uskonhenkistä Jumalan hengen inspiroimaa ja henkilökohtaista uskoa. Jumalan hengen inspiroimaa ja henkilökohtaista uskoa.
0: Nämä on tämmöistä mystiikkaa, johonka voi kuka tahansa vedota.
1: Tässä on niin sellainen okkultismin sotkeminen kristinuskoa hyvin lähellä. Maria Litsiardon kotisuilla hänen elämänkertansa kertoo, että Maria Litsiardolla on hengellistä näkökykyä ja viisautta viimeisten aikojen tapahtumiin, eli tämän mukaan hän oma ennustajan kykyä. No, tämäkin on tämmöinen tyypillinen väite. Ja mitä minäkin
0: on häntä kuunnellut, niin ei näytä ihan nappiin ne ennustukset menevä. Eli pitäiskö päätellä, että tämä on niin kuin, ei pidäkään paikkaansa ja silloin herää sitten kysymys että onkohan niin valheopettaja. No minä en nyt osaa siihen ottaa kantaa, mutta tämmöset näkökulmat nämä kaikki sitä pakanallista tämmöistä orakkelia vastaavaa, siis nämä ihmiset vaan eivät tajua sitä, että tämä on sen koko vanhan ja uuden testamisen
1: todellisen sanoman kanssa enemmän tai vähemmän ristiriidassa. Maria Litsjärdon lahjan kerrotaan olevan toimia tarkkojen henkilökohtaisten profeettioiden alueella, mikä vapauttaa pyhän hengen voitelun parantaa sairaita tuo vapautuksen vangituille ja pelastuksen karotetuille.
0: No ei kai pyhähenki nyt kerta kaikkiaan tarvitse jotain marieä, Lichartorea toimimaan, että kyllähän se nyt on kummallinen pyhähenki, jos me niin kristikunnat ajatellaan, että hän on Jumalan kolmas persona, niin mitä ihmettä, eihän hän nyt tarvitse vapautuakseen jotain ja toimijakseen. Ei, ei, hän Jumala ole meistä riippuvainen, on Aivan käsittämätöntä, että joku korottaa itsensä jonkun välimieheksi. Niin kuin Paavali sanoi, että ei meidän pitäisi uskoa itsestämme enemmän kuin on kohtuullista.
1: Maria on kotisivun ajankohtaista osiossa todetaan, että useimmat Marien rukouspalveluissa olleet ovat äänittäneet rukouksensa tallennuslaitteelle esimerkiksi omiin puhelimiinsa. Siunattuja kuunteluhetkiä Jumalan antamien henkilökohtaisten, profetiaalisten rukousten sekä lupausten, kehotusten, rohkaisun, rakennuksen ja lohdutuksen sanojen äärellä, näin toteaa litsiardo. Eli Maria Litsiardo ikään kuin, jos ei nyt ihan Jumalan synonymiksi tässä ryhdyn, niin ainakin Jumalan suoraksi välikädeksi.
0: Tärkeintä asia on varmaan se, että me ei niin kuin aseteta itseämme jonkin välikäden tai... Jumalan äänen rooliin, koska ei Jumala tarvitse sellaisia välikäsiä. Kyllä Jumala pystyy vaikuttamaan, jossain kerran Jumala niin ilman meitäkin. Tietysti on tärkeää, että, että on aktiviteettia, me voidaan mukana jossakin ja yhteenkuuluvun tunnetta, mutta tähän liittyy siis välillä tämmöisiä esimerkiksi esitetään, että mitä enemmän on rukoliotoa samaan aikaan, niin sen varvemmin se sitten toteutuu. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että mene kammioosia siellä yksikseen rukoilla. Siis tästä rukoilusta on nyt muuttunut jotenkin aivan oudoksi tapahtumaksi, kun siinä rukouksessahan tapahtukoon sinun tahtoon, sanoi Jeesuskin, niin siis ideanahan mukautua Jumalan tahtoon eikä omaan tahtoon.
1: Maria Litsiardo syntyi isossa Britanniassa, mutta perhe muutti Australiaan, kun Maria oli vielä lapsi. TV7 näytetyssä haastattelussa hän kertoi tullensa uskoon jo kolmevuotiaana. Litsiardo kertoi ensin tienensä vain Jeesuksen, myöhemmin hän sitten kohtasi pyhään hengen ja sai kasteen ja alkoi evankelioida. Litsiardo kävi neljä vuotta Raamattukoulua, jossa opiskeli Jumalan sanaa, kun hän oli seurakunnassa, jossa oli apostoleja, profeettoja, evankelistoja pastoreita ja opettajia. He huomasivat Maren kyvyt ja rohkaisivat Mareta profetioimaan. Eräs apostoli pyysi sitten Mareta esirukoilemaan ja siitä lähtien Pyhä Henki alkoi opettaa Maren Hänestä tuli pastori ja se tehtävä puolestaan valmisti Maren Litsiardon profetaksi. No tämä on varmaan
0: aika mielenkiintoista, että joku tietty ryhmä valitsee johonkin ja on sitä mieltä, että joku on jotakin. Ja Tässähän on aika mielenkiintoista, että alun perin englisissä karismaattisissa suunnissa esimerkiksi ei katsota, että kukaan voi tulla kolmenvuotiaana uskoon, että se on niin jonkun tietoinen, että pitää olla 15-16 jotakin, että niin kuin voi tietoisen uskon ratkaisun tehdä. Eli tämä vain osoittaa, että nyt kun on riittävästi vaan halua ja röyhkeyttä, niin voi muuttaa ihan näitä perusasioitakin. Näiden liikkeiden sisällä ja mä luulen, että tämä on juuri, juuri tuota, tyypillistä tälle nykyajan näille liikkeelle, jossa korostetaan tämmöistä tavallaan, että ollaan niinku kaiken yläpuolella ja perustuu siihen, että tulee vaan tämmöisiä omia tuntemuksia ja näkemyksiä, niin kyllä se aika hepposella pohjalla on.
1: Maria jatkaa, että kun hän saarnasi kaduilla, ihmiset alkoivat parantua, jotkut myös syövästä. Hän teki niin kuin herran sanassa sanotaan, laittoi kätensä sairaiden päälle ja he parantuivat, kun hän ajoi ulos pahoja henkiä. Näin pyhä henki on kanssamme ja tulee esiin kauttamme, kertoo Maria Litsiardo tv 7 näytetyssä haastattelussa. Se,
0: mikä tässä nyt on kysymys, joka tapauksessa, niin se pitää olla todellinen tapahtuma. Ja meillä ei ole mitään oikeita todisteita tämmöisissä kiistattomissa olosuhteissa, että tämmöisiä Sairauden päällepanemisen kautta olisi vaan tämmöisiä paranemisia. Toki sairautta on psykosomaattisia, että niihin kyllä tietysti voidaan kättä päällepanemällä ja muualla voi vaikuttaa, mutta, mutta se, että nyt tässä keskitytään johonkin aivan omituiseen asiaan, ei siis Jeesuksen, hän kielsikin puhumasta, kun hän oli parantanut, ei Jeesuksen sanomahan parantti aika vähän. Ja Johanneksen evankelin mukaan Jeesus ei tehnyt ihmeitä, vaan tunnustekoja, eli hän vaan osoitti niin oman ainutlaatuisuutensa. Niin pitääkö meidän nyt ruveta jotenkin Jeesuksiksi, ja, ja kenen ainutlaatuisuutta tässä nyt sitten yritetään todistaa. Joka tapauksessa ne pitää olla todellisia, sellaisia, että ne on kiistattomia.
1: Mare Litsjärdon mukaan pyhän hengen lahja ei ole tarkoitettu vain tietyille ihmisille, vaan se kuuluu kaikille kristityille. Litsjärdon mukaan pyhä henki antaa kyvyn jakaa viisautta ja tietoa, uskonvoimaa, parantamisen lahjan, voimaa tehdä ihmeitä, profetoimisen lahjan, kyvyn erottaa eri henget toisistaan ja kielillä puhumisen lahja.
0: No se on varmaan, että tavallaan puhutaan näistä niin sanotusta armolahjoista. Ei siinä mitään, mutta ne pitää olla siis todellisia. Eli pitää olla todellista viisautta, tietoa, joka perustuu siis raamattuun, eikä, eikä vaan omiin kuvitelmiin. U- uskolla on voimaa, jos parantamisen tarkoitus on ja lahja, niin mikä ettei, mutta se pitää olla sitä todellista. Ihme, sekin on, miten se määritellään, pitääkö me olla pikkujeesuksia vai kuten me ihmeitä vai, vai mitä sillä tarkoitetaan. Profetoimisen lahja, mitä sillä tarkoitetaan, onko se raamatun selittämisen lahjaa vai onko se jotakin tämmöistä pakanallista kultinomaista lahjaa, sitten erottaa henget toisistaan, niin onko se kykyä erottaa henget toisistaan, jos ei pysty edes raamatussa pysymään. Silloin tietysti voi olla kyllä, että on kyky erottaa henget toisistaan, mutta erottaa sen väärän hengen oikeastaan. Ja kielellä puhumisella, ja ja raamatussa se on selvästi ihan oikeita kieliä, puhutaan ja joka tapauksessa ne pitää tulkita. Eli tämmöinen kevyesti heittäminen, että kaikilla on näitä ja noin poispäin. Ä, armolahjat ovat moninaiset, mutta ei missään sanota, että kaikilla pitäisi olla kaikkia. Ja todelliset armolahjat on todellisia
1: armolahjoja. Kuvitellut on kuviteltu ja ne pitää koetella. Maria Litsjärdon että olemme Jumalan yliopistossa, jossa professorina toimii pyhä henki. Tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri, miten tähän litsiardon totuuteen tulisi suhtautua?
0: No, Tämä on sellainen yleinen asia, että muodostetaan yliopistoja. Amerikassakin on paljon semmoisia, että annetaan nimi korkeakoulu jollekin, jos ei nyt, ja Australiassa ja muualla. Brian Houston juuri käyttää tätä yliopisto- tai korkeakoulut systeemiä. mutta kysymys on se, että mitä siellä oikein opetetaan. Jos ei siellä opeteta, mitä raamatussa on syvällisesti, niin mikä ihmeen pyhähengen toimintaa se sellainen on. En mä nyt ymmärrä, että me voisimme kevyesti suhtautua raamantun alkukielten ymmärtämiseen ja sen, alkuperäisen sanoman ymmärtämisen. Sitten sitä voidaan myöhemmin kehittää, ehkä so, ja voidaankin sovelluksia, mutta ensin pitää ymmärtää, mitä siinä tekstissä sanotaan. Sitä pystyä selittämään sillä kielellä ymmärrettävästi, missä toimii, ymmärtää ne käsitteet eikä vaan sanat, mitä ne käsitteet tarkoittaa. Sen jälkeen pitää määritellä, kenelle se on sanottu siinä raamatun kohdassa, mitä heiltä odotetaan. Ja vasta myöhemmin sitten, kun nämä kaikkia sitten on selvitetty, voidaan mennä sen nykyajan sovellutuksiin. Ja silloinkin pitää olla hyvin varovainen,
1: ettei se sovellus irtaudu siitä tekstiyhteydestä kokonaan. Mutta kyllä Maria Litsiardo kiinnostaa myöskin täällä Suomessa. Hän on ollut ahkera Suomen kävijä, eikä vähiten siksi, että hänen poikansa vaimo on suomalainen. Eräs Maria Litsiardon... Julkisten tilaisuuksien tarkempi ohjelmalehti vuodelta 2018 kertoo, että Litsjärdolla oli tuolloin vuonna 2018 Suomessa noin 30 tilaisuutta, yli 20 eri kirkossa ja seurakunnassa eri puolilla Suomea. Ilmeisesti viimeksi Maria Litsjärdo kävi profeetiaalisella palveluvierailulla Suomessa vuonna 2020. Joo, tietysti Suomessa käy tämmöisiä erilaisia profeettoja ja silloin
0: varmasti ihan... Innostava vaikutus, että eihän ne palvele pitkäaikaista sieluhoitoa eikä ne ohjaa ihmisiä mihinkään, välttämättä mihinkään yhteisöön, jossa sitten olisi tämmöinen huolenpito ja
1: sieluhoito. Ilkka Kotimaalehti kirjoitti vuonna 2014, että Maria Litsjärdon vierailu ja puheet kuninkaanilassa Helsingin Vuosaressa herättivät hämmennystä. Erityisesti puheet lääketieteestä hämmensivät seurakuntalaisia, kun Litsiardo oli alkanut kuvailla sairautensa parantumista. Litsiardo kertoi käynneensä kolmesti lääkärissä. Lääkäri yritti määrätä hänelle lääkkeitä, mutta kerta toisensa jälkeen Litsiardo kieltäytyi vedoten siihen, että Jeesus on hänen parantajansa. Litsiardo kertoo parantuneensa ilman lääkärin apua. Kysymys
0: on nyt siitä, että... Mitä, mihin mitä me nyt niin tavoitamme? Onko siis joku sellainen, että lääkäreiden ä, ammatti pitäisi lopettaa, tai että lääkärit on jotain humpuukia tai jotakin muuta? Eikö me voi lähteä siitä, että lääkärit on niin Jumalan siunaus meille ja lääketiede? Ä, ja ei se tarkoita sitä, etteikö voi siis Jumala järjestää pihmeparantumusta. Se pitää tosiaan olla. Ja, ä, ime. ja ä, siinä sanotaan minunkin tämmöisiä... Lääkäreitä, jotka on karismaatikkoja, niin hekin sanoo, että pitää ottaa molemmat. Ottaa lääkitys ja muu ja rukoilla sitten ja toivoa sitä myöskin sitä ihmehommaa. Eli siinä pitää olla jonkunlainen tasapaino, jos me rupeamme vesittämään väitteitä, että lääkärit on epäpäteviä ja lääkkeitä ei auta. On toki sairauksia, jotka on vaikea löytää lääkkeitä ja näin poispäin. Mutta se asenne että ilman lääkärin apua pärjää parhaiten, niin onhan se aika vaarallinen asenne, kun sitä levitetään vielä ympäristöön.
1: Litsjärdon vuosaren vierailulla kuultiin myös todistuspuheenvuoroja evankelistaksi esittäytynyt puhuja kertoi kokemuksestaan turkkilaisessa sairaalassa, jonne hän oli joutunut maaliskuussa vuonna 2014 omien sanojensa mukaan kuolevien osastolle, Kun naista oltiin viemässä leikkauksen, hän kieltäytyi. Hän kertoi nähneensä valon ja tunteneensa valon voiman. Valo oli Jeesus Kristus. Näinen nousi ylös ja huusi suoraa kurkkua, että Jeesus Kristus on minut pelastanut. Minä lähden nyt pois. Ja tänne heti se sairaanhoitaja irrottamaan kaikki laitteet minusta sängyllä. Hän kertoi ymmärtäneensä taistelemansa sielunvihollista vastaan. Mä tunsin ne henkivallat, mä ajoin ne kaikki pois ja huusin Jeesusta avuksi, kertoi nainen ja jatkoi, että tämän jälkeen hän poistui sairaalasta, vastoin lääkärin kehotusta. Tuolloin Vuosaaren tilaisuudessa hän kertoi voivansa hyvin.
0: Tämä on sikäli mielenkiintoinen, että tämmöisiä kertomuksia paljonkin tai tietyissä piirissä levitetään. Eli tässä on nyt jo semmoinen niin mahdottomuuden Esittäminen, eli että jos tehdään jotakin, joka on täysin ihmettä ja jotakin aivan sensaatiota, että se sensaatio leviäisi lääkäreiden, sairaanhoitajien ja monen muun kautta. Eli eli kysymys on nyt siihen, että, että mihin me voimme luottaa ja uskoa ja rakentaako tällainen nyt sitten uskoa todellakaan mihinkään, että että me niin kuin esitetään jotakin, joka, joka edellyttäisi jo semmoista todistusaineistoa. Ja todistusaineisto on vaan meidän henkilökohtainen todistus. Kyllähän tämmöisestä jo pitäisi löytyä äh, tuota, niin lääkäreiltä ja muualta ihan varten otettavaa todistusta, ja se tosiaan varmasti leviäisi tämmöinen tieto jo yleisestikin.
1: Uusi elämä, yhteiskristillinen herätyslehti, numero kolme vuodelta 2014, mainosti Mare Litsiardon vierailua muun muassa seuraavasti. Mare Litsiardo on halukas palvelemaan kaikkia henkilökohtaisesti, joten tilaisuudet saattavat kestää useita tunteja. Monet ovat myös parantuneet Marien kokouksissa.
0: No se on tietysti, niin kuin sanottiin, niin jos oikeita paranemista tapahtuu, niin se siis paha asia ole. Mutta raamatussahan on myöskin sellainen, että Jeesus sanoo, Näille, jotka ovat, sanovat, että he sinun nimessäsi, Jeesuksen nimessä, ovat parantaneet monia, niin Jeesus sanoo heille, että menkää pois, minä en tunne teitä. Eli kyllähän se täytyy olla se raamatun pohjalta ja Jeesuksen pohjalta nämä asiat, eikä Jeesus tarvitse kyllä mitään varmaan kilpailijan näitä parannusasioissa ja miten tähän parannukseen, eihän Jeesuskaan parantamiseen keskittynyt. Se vaikuttaa, että se syy on ikään kuin maallinen, eli ei haluta olla sairaita, ei haluta kokea vastoinkäymisiä ja ajatella, että se on Jumalan tehtävä hoitaa meidät kuntoon suoraan ilman mitään vaikeuksia ja joku tämmöinen, joku ihminen on sitten valittu tähän tehtävään toimimaan välikätenä. Mä en kyllä ymmärrä, mihinkä Jumala tarvitsee välikättä jos hän alkoi parantaa jonkun. Se tuntuu varsin omituiselta.
1: Mari Litsjärdo on siis vierailut useasti Suomessa. Hänen haastatteluita on esittänyt muun muassa TV7. Saarnaajat tekevät muutoinkin voimallisesti tuloa suomalaiseen kulttuuriin, ja täällä erityisesti Alfa TV ja TV7 ovat kunnostautuneet esittelemään uuskarismaattisten saarnaajien ja ihmeparantajien kädenjälkeä Tohtori ja kulttiotutkija Ilkka Vakkuri, osaammeko suhtautua tarpeeksi kriittisesti näihin ohjelmiin? Tämän kristillisen median hyvin
0: suppea joukko, joka päättää se näiden ja siellä on sitten tietysti Radiopatmos ja monia muita. Radio Day, joka on nyt kyllä vähän laajempi ja jossa siis kaupallisesti voi moni niin päästä esille. Mutta se on kysymys siitä, että millä perusteella näitä ihmisiä sitten valitaan ja tuota, mitkä on ne kriteerit. Se on kyllä, olisi niin kuin aika mielenkiintoista se tietää. Ja suomalaista suurin osa on vakavasti ottaa nämä uskon asiat, jotka niitä kuuntelee ja ja he omaksuvat monesti aivan kritiikittömästi sen, mitä heille sanotaan. Kun amerikkalaisella on ehkä pilke silmäkulmassa, niin suomalaisella harvemmin sitä pilkettä löytyy, ainakaan vanhemmalla iällä. Niin kysymys on siitä, että näitä ihmisiä niin kuin johdatetaan johonkin, josta, jonka joku muu on päättänyt heille tarjota, ilman että siihen normaalia kriittistä mahdollisuuttakaan on Kritisoida. Eihän se ole kunnon journalismiakaan, että esitetään yksipuolisesti ja jokun, jonkun päättämään. Tämä on aika vaarallinen, koska sitähän ei pysty tällä tavalla kontrollimaan, mitä siellä tullaan esittämään. Ja ihmisiä voidaan johdattaa vaikka mihin asioihin pidemmän päälle ilman, että on sellaista tervettä, normaalia
1: kontrollia, raamattokontrollia tai jotain muuta vastaavaa. Ja vielä eräs piirre, mikä liittyy näihin taustaasioihin, niin... Vuoden 2021 numerossa 37 Suomen kuvalehti selvitti, että Alfa-TV on pyörinyt pitkälti lahjoitusvaroilla, joita ei ole kuitenkaan kerätty suomenkielisen kaupallisen TV-toiminnan rahoittamiseen. Poliisihallituksen asiakirjasta käy ilmi, että suomalaisen kaupallisen Alfa-TVn kanavarahoitus on valtaosaltaan ollut peräisin kristittyjen lähetystyöjärjestöille tekemistä lahjoituksista, Asian tekee ongelmalliseksi se, että varoja ei ole siis kerätty TV-liiketoimintaan. Taustayhdistys IRR-TVRY ja sen ulkomaiset sisarjärjestöt ovat pyytäneet lahjoittajilta varoja nimenomaan lähetystyöhön ja muun mm. muassa orpolasten auttamiseen, ei suomalaisen TV-toiminnan pyörittämiseen. No
0: tätä varmaan sitten viranomaisetkin tutkivat ja se on oma juttuunsa, mutta se on tosiaan pienen piirin. Päättämää toimintaa ja sellainen niin kuin terve kritiikki sitä toimintaa kohtaan on lähes mahdotonta. Eli tämmöinen terve raamattuun pohjautuva vertaaminen ja, ja, ja tai terve kyseenalaistaminen, niin se ei tunnu olevan sallittua ollenkaan. Että se on niin kuin ikään kuin tämmöinen suljettu diktatuurinen systeemi näissä on, tuntuu vallitsevan, että siis ei tämmöistä tervettä journalistista otetta näissä hengellisissä osioissa tunnu juurikaan olevan. Ja tämä on aika huolestuttava ja ikävä piirre. Jos tilanne onkin se, että se media on totuutena valhe, niin kyllä se on, se on aika paha asia. Kyllä siihen median ja tämmöisen Hengellisenkin median niin kohdalla pitäisi olla oikeus asialliseen, kriittiseen tarkasteluun ja sitä pitäisi voida tuoda esille ilman, että leimataan heti joskin saatanaksi tai epäuskoiseksi, koska kaikkea pitäisi voida ainakin mukaan tutkia ja todeta, että onko se sen raamatun mukaista.
1: Saarnaajat.